0: Yo, como se dice popularmente, se conoce la frase de vender la moto. Me estás vendiendo la moto. Sí, te, te voy a vender una moto, pero esta moto tiene una historia. Esta moto vino, hubo uh, un chico que la usó para hacer una ruta en el desierto. Te cuento una historia eh, y te vendo esa moto, pero te la vendo bien vendida. O sea, <risa> esto no es una moto cualquiera, <risa> es una moto que tiene una historia detrás y yo te la voy a contar.
1: ¿Liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero? Acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos al episodio número 29, donde tengo el placer de compartir esta hermosa charla con todos ustedes, con los oyentes, y también con Belkis, que es la protagonista del episodio de hoy. Y sé que ella es más de estar detrás de las cámaras, y ahora les contaré por qué, y por eso mismo te agradezco un montón que quieras contarnos tu historia de vida y profesional. Bienvenida, Belkis.
0: Muchísimas gracias Elena, me hace mucha ilusión estar aquí, como bien dices me gusta más estar detrás que delante Pero para mí es un placer y un honor de verdad que una persona como tú me, me quiera
1: entrevistar Pues estoy encantadísima de, de estar en tu programa, claro que sí, sí Muchas gracias Belki, la verdad que tengo muchísimas ganas de empezar con la entrevista y hacerte la presentación Belki Rodríguez es periodista, escritora y cuentacuentos Escribe desde los 11 años y se graduó en periodismo en la época de la máquina de escribir alemana. En el año 98 sale de su isla natal, Cuba, en busca de nuevas oportunidades profesionales. Su destino fue Islandia y no sabía nada del idioma y de la cultura. Después de estar allí ocho años, emigra a Gran Canaria, donde ha trabajado en diversos periódicos digitales y ha encontrado su cálido paraíso. Ella misma se define como una trotamundos que cuenta historias entre islas. La conocí a Belkis porque trabajaba como storyteller en Wando Experiences, una plataforma digital de venta de actividades de ocio. Ella se encargaba de redactar las descripciones de las actividades y para ello participaba en dichas experiencias para poder contarlas desde su propia experiencia. Y es que así la conocí porque participó en una visita guiada que organicé con Handy Visits en Las Palmas de Gran Canaria. El día que nos conocimos saltaron las chispas de la afinidad que tuvimos y admiré profundamente su trabajo. Para mí ella es una gran mujer con un corazón y talento comunicativo enorme. Y es que para mí su recorrido de vida es digno de un cuento de aventura. Así que Belki, muchas gracias porque creo que... Tú me das una perspectiva de vida muy maravillosa, con muchas aventuras, y quiero que nos la cuentes hoy a todos los oyentes.
0: Gracias Elena, me va a emocionar muchacha.
1: Así que vamos a empezar con la primera pregunta, y es que para mí los verbos son las palabras de acción y movimiento. Y como tú eres una trotamundo, me gustaría preguntarte cuál es el verbo que te define.
0: Pues mira, yo creo que no hay uno, que, que son varios. Y ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, imaginar. Es un verbo que me ha acompañado desde muy pequeña. Eh, siempre tuve mucha imaginación y a través de la lectura eh, pues se, se me enriqueció mucho más. Pero se me ocurre también explorar, descubrir, curiosear. Se me ocurren esos verbos porque, porque siempre he sido muy curiosa, muy de averiguar cosas, de encerrarme en un trastero, a mirar todo lo que hay dentro e imaginar historias, o sea, o, no sé, jugar con el, con, el, con el cajón de costura de, de sí. mi abuela, sacando los dedales, lo, los carreteles de hilo, y e, e inventarme personajes como si fuera una obra de teatro. O sea, que siempre he sido muy, muy curiosa, muy, muy de explorar, muy de querer, eh, siendo muy niña, tenía un álbum de, de fotografías, o sea, yo no eran fotos, eran recortes de libros viejos, recortes de, de sitios donde yo quería ir, donde yo, que, sitios que me apetecía descubrir, visitar, y empecé a hacer como especie de un álbum de los sueños, ¿no? donde yo iba recortando y pegando fotografías de sitios que, que yo quería visitar cuando fuese mayor. Y bueno, algunos, lo, algunos sueños han sido cumplidos, otros no. pero <ríe> Y de ahí me viene lo de Trotamundo. Una vez un compañero en Wando precisamente me lo decía. Eres una, yo te definiría como una viajera. Y
1: eso es lo que soy y me encanta hacerlo, además. Qué bonito, Belki. Espero que de esos recortes de revista, ¿hay algún destino que todavía te quede pendiente? Sí, bueno, no sé, Egipto.
0: Nueva York. Sí, varios, varios. Jerusalén también era un sitio que me llamaba la atención de niña. Y Egipto, bueno, por las historias de Emilio Salgari, los faraones y, y, bueno, tantos otros escritores que han, que han contado historias sobre, sobre ese lugar. Pues sí, queda pendiente, pero bueno. No
1: sé. Qué bonito.
0: Espero que haya tiempo para ello.
1: Qué bonito. La verdad que sí, que no dejemos de soñar y de imaginar dónde queremos estar o vivir o, o descubrir, porque eso al final es lo que nos da un poquito de chispa a la vida. Y Belki, si viajamos en el tiempo hacia tu juventud, de todas las opciones que contemplabas para estudiar en La Habana, apostaste por el periodismo. ¿Por qué fue periodismo y no otra carrera, otros estudios? Y después de haberlo estudiado, ¿Destacas en alguna especialidad periodística o, digamos, en alguna forma de escritura?
0: Yo creo, bueno, siempre me gustó mucho eh, la redacción, o sea, mi, las matemáticas no se me daban bien. Y siempre me incliné mucho. Tuve un profesor de literatura, que yo creo que fue Héctor Moreno, mi profesor de literatura del bachiller. Eh, prácticamente me inició en esto de la escritura. Claro, asociábamos escritura también con, con periodismo. Yo no sabía muy bien, o sea, sabía lo que era un periodista. Pero realmente, como me gustaba escribir, creo que opté por, por esa carrera. Tenía en mente varias, porque también pensé en filología o historia del arte. Todo relacionado con humanidades, lógicamente. Pero al final, pues, tuve la suerte. Era muy difícil conseguir la carrera de periodismo por la puntuación, por las pruebas que te hacían y tal. Pero bueno, al final lo conseguí. Y la verdad que para mí fue un descubrimiento porque pude canalizar todas esas historias que yo quería contar. pues la, la, eh, Sabía que estudiando periodismo iba a tener por lo menos las herramientas para poder contar estas historias. ¿no? Y bueno, eh, sí, especialidad no exactamente. Yo trabajé muy poco tiempo en Cuba. Trabajé unos entre 5 o 7 años más o menos estuve trabajando allí. Y me gustaba mucho la radio. Fue la primera experiencia periodística que tuve haciendo el servicio social. Y la verdad es que para mí fue un gran descubrimiento la radio. Me encantaba porque podía contar historias que viajaban por ese hilo invisible y mágico. Y llegaba a muchas, muchas personas. Y me gustaba mucho eso, o sea, hacer, escribir crónicas y contarlas en la radio. Luego también salíamos con los compañeros, hacíamos... Eh, visitas, por ejemplo, a una vez que fuimos con unos pescadores en un barco y estuvimos en un centro de acopio de langostas y, y el, ahí pudimos hacer un trabajo periodístico muy interesante, muy bonito, sobre la vida de los pescadores en alta mar. Y hicimos un programa especial sobre eso, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, esa fue mi, mi, mi etapa en la radio. Después estuve en la televisión internacional, estuve en la revista de la universidad, y la verdad que eran medios que también me gustaban, pero yo creo que la radio me atrapó. La radio tiene una magia especial que, que te atrapa y bueno, fueron dos años o, o un poco más que estuve allí y la verdad que fue una
1: experiencia muy bonita para mí. Para mí el podcast es como un desarrollo de la radio. Porque sí. te permite seguir contando historias, cuentos y en indiferido que puedes escuchar el momento que quieras. Así que espero que disfrutes también de este momento radio, entre comillas. Total, total. También te dejaré ese espacio para que nos cuentes alguna crónica si te apetece. Y es que nos encanta contar historias, Belkis, y el storytelling es el arte de contar historias. Y ahora están en auge, están de moda. Y si no, pues que se lo digan a Instagram, en el que podemos publicar muchas historias. Porque eh, las propias historias conectan a las marcas con los posibles compradores. ¿Por qué crees que funcionan tanto las historias en las ventas de productos o servicios?
0: Yo creo que funcionan porque emocionan. Porque llegan al corazón, llegan a esas fibras del alma que es necesario tocar para, para vender un, un producto. A veces nos venden un producto y no nos damos cuenta ni que nos están vendiendo un producto porque nos metemos en la historia, conectamos, eh, empatizamos con esa historia y al final, no sé, te puedo poner un ejemplo, una historia sobre mascotas, que a mí me gustan tanto las mascotas. Y, y tengo dos, por cierto, y, y a veces ves una historia en la televisión de un perro que ha sido abandonado, que ha sido recogido, hay una marca detrás de eso, te están intentando vender a lo mejor un producto, una marca de comida o de un collar, pero esa historia, cuando tú conectas con esa historia que te están contando, la marca tiene todo el camino allanado, todo el camino hecho para que la gente eh, sabe, se, se, se relacione con ese, con ese producto. Yo creo que es muy importante. Yo llegué al storytelling story, story a través del micro relato. Yo creo que, que un, una, una historia contada en pocas palabras puede conseguir muchas cosas, puede emocionar y puede llegar a, a, a muchísima gente.
1: Me encanta eso que dices que a veces las historias nos venden sin querer ser, que nos vendan, ¿no? Es como que te entran, como dices tú, directos al corazón. Dices, sí. es que lo necesito. No sé por qué ya, ha conectado conmigo y lo necesito comprar o disfrutar. Sí, 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 sí. Creo
0: que sí, las marcas lo saben y, y bueno, pues yo creo que está muy bien porque hay, hay, es que hay es que tú dices es como una historia de hadas, una historia de, de no sé, <ríe> una historia infantil, ¿no? De esas que cuando pequeño te emocionaban y conectabas y, y son pequeñas historias que te, que te, que te no sé, es como algo telúrico, ¿no? Algo que te remueve el corazón o, la, o el alma y conectas inmediatamente y, y dices, pero qué bien hecha está esta publicidad. Me dan ganas de comprar el producto porque está tan bien hecha, me ha emocionado, me ha convencido. Eh, me ha aportado un elemento importante en, en, el, en el terreno de las emociones, de los sentimientos, y yo creo que por eso mucha gente conecta con, con ese tipo de historias bien contadas.
1: Sí, es que al final eh, hay un gran trabajo creativo detrás que está directo pues, a engancharte, ¿no? en una publicidad en televisión que son como 30 segundos o menos de un minuto, Wow, O sea, ¿cómo puede impactar tanto? Y, y ahora, pues, como todos estamos promocionándonos y dándonos a conocer por Internet, ya en cualquier medio, en Instagram, en LinkedIn, en, por YouTube, o sea, ya todo es historias y contar, pues, como para que la otra persona también se sienta identificada. Y, y a mí me encantan las historias también. Tengo una cuenta cuenta por dentro y, y me sí. gusta también emocionar.
0: Y Belki... Sí, sí.
1: ¿Crees que todos llevamos a ese cuentacuentos dentro o piensas que además de poder llevarlo hay que tener unas nociones básicas para contar buenas historias? ¿Qué crees tú que no podemos pasar por alto para conectar más con la audiencia que podemos alcanzar? ¿Algún consejo, algo básico que dice esto tiene que ir sí o sí en una historia o esto tiene que, que estar reflejado para que al final uh, haya una acción al fin de, de ese de que estás contando.
0: Hombre, yo creo que el cuentacuento nace. Yo creo que, fíjate, te digo más, me atrevo a decir algo, que los científicos me pueden caer encima, pero yo creo que es una cuestión genética. Fíjate, yo no sé a mí de dónde me viene ese gen, porque no tengo ningún escritor que yo sepa en mi familia, pero algo se coló de algún gen viajero de, de mis ancestros que llegó hasta mí, y, y yo creo que es una cuestión, es un don también, es un don. Pero es importante eh, tener herramientas, porque tú puedes tener ese don, ese gen, <ríe> o como se le llame, pero tienes que tener las herramientas para saber contar. Yo creo, en mi caso, eh, yo lo vine a descubrir, fíjate, después de tantos años eh, fuera de mi, de mi país natal, cuando llegué aquí a Gran Canaria, me apunté a unos cursos de literatura. Recuerdo mi primer curso con, con el escritor Alexis Ravelo, maravilloso escritor de nuestra tierra, Canarias. Y yo descubrí el mundo del micro relato y Alexi fue el primero que me dio las herramientas para yo contar mis historias y la verdad que siempre le estaré profundamente agradecida por ello, porque me, nos motivaba muchísimo a escribir y, y nos daba las herramientas para no solo escribir, sino escribir bien y llegar, emocionar, contar, pero, pero emocionando. Entonces yo creo que, que necesita una formación. O sea, tú puedes tener la inquietud, eh, no, no todo el mundo, aunque la tenga, la puede desarrollar o la puede desarrollar bien, pero yo creo que necesitas esas herramientas, eso es fundamental, la formación, es, en mi caso, fue fundamental. Yo recuerdo mi primer libro de microrelatos. yo no, no estaba segura, yo los, miraba los relatos, los corregía, volvía a ellos una y otra vez, y recuerdo que una amiga, que también es escritora, Sandra Franco, me dijo, tienes que publicar tu primer libro, ya estás lista. Yo le decía, no, no, yo no estoy segura. Me daba, ¿sabes? Me daba también mucho reparo, me daba mucho pudor. Yo decía, no lo sé, no lo sé. Y al final, pues, el librillo gustó. Es un libro sencillo, un libro muy corto, pero historias muy cortitas, algunas de cuatro líneas apenas. Pero yo creo que gustó y la verdad que para mí fue una experiencia maravillosa. ¿Consejo? Pues eso, que hay que formarse. Hay que buscar las herramientas, hay que leer, sobre todo leer mucho. Para escribir bien hay que ser un gran lector, eso es indiscutible. Eh, leer mucho, mucha variedad, eh, o sea, cualquier género, desde los cuentos hasta las novelas, hay que leer de todo, hasta lo malo, hasta, el, no sé,
1: <ríe>
0: hasta lo, malo.
1: Hasta lo Yo malo. No sé
0: quién decía eso, pero en un curso creo que lo escuché. Hasta lo malo hay que leerlo para comparar y, para, y, y esas herramientas te van a venir ahí de las lecturas y de la formación que hagas como escritor. En mi caso funcionó así, de esa manera.
1: Qué bien, sí, no solo leer como las noticias o algo que pues por el móvil no sino que también leer libros de cualquier temática poesía o lo que más te atraiga el género que más va contigo y también me gusta ese último hasta lo que no te gusta de eso de lo que no sí. te gusta también puedes aprender y coger recursos y herramientas me encanta que hayas dicho lo de que has desarrollado esa fortaleza tuya que tuviste que era un don eh, de escribir y dice pues quiero saber más y quiero ser buena en esto, y por eso decidiste eh, formarte con Alexis Ravelo, me encanta, y bueno. gracias por compartirlo, porque puede que haya otros escritores eh, escuchándonos, o posibles escritores, y esta historia también le, les conecte contigo. Sí, hay, y, que hay, que
0: trabajar, hay que trabajar mucho, indiscutiblemente, es un trabajo eh, eso de lectura, de sentarte, de probar, de romper mucho, de tirar a la papelera, porque no, tampoco puedes publicar cualquier cosa. Yo, cuando, incluso cuando publico algo en mi blog, es algo muy trabajado, muy corregido. Eh, soy muy maniática con la corrección de los signos de puntuación, de la ortografía, del estilo, de la sintaxis, de todo. Tienes que cuidar hasta el más mínimo detalle porque hay personas que te van a leer y esas personas merecen un respeto y merecen que... Sabe que tú les cuentes las cosas, pero bien contadas, además de, de contadas desde el corazón, desde el alma, pero bien escritas también, pienso yo.
1: Sí, ahí opino mucho contigo, porque para mí cuando algo está bien escrito, con esos signos de puntuación, con mirando el estilo, etc., es como cuando ves una persona y, y te pega como está vestida con su personalidad, como que, como que encaja, ¿no? Y si ves que sí. realmente no está así, te quedas un poco dudando y, y te mosquea, ¿no? Y ahora quiero leer un fragmento que publicó Belkis en una actividad guiada usando Storytelling, en la empresa donde ella estuvo trabajando durante un tiempo. Se la voy a leer resumidamente para que vean cómo ella usa el arte de contar historias para vender una actividad turística. Leyenda de misterios de Vegeta. Cuentan que el casco antiguo de la ciudad de las palmas de Gran Canaria tiene su pasado oscuro. En algunos rincones de Vegeta se agazapan historias tétricas. Dicen que algunas noches suceden cosas extrañas que ponen los pelos de punta. Se habla de las almas en pena de los condenados por la Inquisición, de gritos y sollozos en la torre de la iglesia de San Agustín y otros episodios relacionados con asesinatos, ahorcados, decapitaciones, epidemias y diversos acontecimientos del pasado que han envuelto este barrio en un halo de misterio. Para conocer esa parte de la historia de la ciudad que nunca ha sido contada, te recomiendo un tour tetralizado que, aunque seguramente te quitará el sueño, te revelará todo lo sombrío que se esconde, se esconde entre adoquines, casas señoriales y antiguas iglesias en un barrio donde todavía se escuchan sonidos que traspasan la frontera del pasado. Wow, Ya yo quiero participar con esto, ¿no? Es como, Dios mío, que voy a vivir ahí. <risa> Belki, ¿qué aprendiste? Bueno, enhorabuena por estos textos, porque yo creo que estos textos, también recuerdo el que nos escribiste en Panel de Visit, y yo digo, Dios mío, que, que, que es que yo lo leo y digo, quiero ya participar, o sea, yo quiero <risa> que me metan ahí en esa aventura. ¿Qué aprendiste de toda esa etapa trabajando como storyteller? Yo recuerdo que sí que ibas como directamente a probar esa experiencia para tú poder contar desde tu propio prisma y luego redactar. ¿Qué aprendiste de todo lo que viviste, redactaste? ¿Nos haces un resumen? Sí,
0: la verdad que para mí fue una, una gran experiencia. Fue una experiencia muy positiva porque era la primera vez que trabajaba como, como storyteller. Y la verdad que fue un reto para mí porque... Sabes, también hay que adecuar el lenguaje. Eh, no, es, no es tan literario, hay, un, hay más o menos, o sea, es una mezcla entre lo literario, lo comercial, porque estás intentando vender una actividad turística, pero yo creo siempre, o sea, es lo que te digo, las herramientas que utilices son importantísimas, el lenguaje es importantísimo, y eso, y tocar la fibra, o sea, eh, despertar en las personas la curiosidad y el interés por participar en una actividad, que fue lo que pasó cuando, cuando participé en, en la tuya, cuando, cuando fuimos a eh, mi compañero camarógrafo y yo a, a la actividad de Handy Visits. La verdad que cuando participas en una actividad como la tuya, donde ves a una guía turística que enseña a través del juego, eso nunca yo lo había vivido. O sea, yo había visto al típico guía turístico que va con un grupo por aquí, por allá, explica en un idioma, en otro, pero eso de aprender, eh, o sea, conocer la historia de, de la ciudad de Las Palmas a través del juego, eso para mí fue maravilloso, o sea, a mí me motivó mucho tu actividad por eso, porque me pareció una forma encantadora de, de enseñar a la gente la historia, que a veces la gente dice, qué aburrido tener que, escuchar aquí una letanía de que en 1800 no sé qué sucedió esto, que si el pirata van es que si tal Y sin embargo, a través del juego, se, yo creo que se queda, es lo que hablábamos contigo en esa ocasión y después eh, cuando te entrevistamos para el Live Actual, que se queda en la gente, eso no se olvida. A mí lo que yo viví ese día no se me ha olvidado y tampoco se me ha olvidado lo que viví en otras actividades, como por ejemplo esta visita teatralizada por Vegeta en que cuando participas es más fácil escribir también, porque si conectas con la actividad y te gusta, eh, y, y ese, fue, ese fue el aprendizaje que yo recibí de, de Wando. ¿no? La verdad es que para mí fue, fue maravilloso, porque además participé en otras actividades en la naturaleza, con Sofía, una guía belga, por ejemplo, una actividad de senderismo. Y la verdad que contar esas historias y mezclar la actividad también con la persona que está detrás de esa actividad. Porque no es solo la actividad en sí, sino la persona que está detrás, que la organiza, que se deja la piel para, para hacerla interesante, para hacerla atractiva, como en, como en tu caso. Para mí fue una etapa maravillosa. Duró poco, pero bueno, me encantó y aprendí muchísimo.
1: Qué bonito, Berkis, que Gracias por esas palabras. La verdad que creo que necesitamos que también otras personas pongan en palabras eso que hacemos, porque nos cuesta mucho describir la actividad profesional que realizamos, o quizás a veces lo vendemos con mucho extenicismo, y, y al final lo que nos encanta cuando terminamos una experiencia, ya sea incluso ir a un restaurante, terminas la experiencia de cenar al aire libre, no sé, al lado de unas montañas, y a lo mejor tu recuerdo, comentario es, a mí me encantó el servicio, la persona, o sea, detalles que quizás tú mismo no lo incluirías ¿no? En, el, sí. en la descripción o de lo que puedes vivir. Así que por eso, con tus ojos de storyteller, creo que ahí pudiste plasmar mucho más que lo que a veces podemos lo hacer nosotros mismos con nuestros propios negocios. Sí, así es. Y me gusta eso que comentaste de adaptar, ¿no? Adaptar el, los recursos, las herramientas uh -huh. a la venta, ¿no? A, hacia ese servicio, producto, para hacerlo, tener que esa chispa, tocar esa fibra y, eso, y que, sí. que sea como un mix entre entre las Sí, dos. que la gente
0: no sienta, pienso yo, como se dice popularmente, se conoce la frase de vender la moto. Me estás vendiendo la moto, sí. Te, te voy a vender una moto, pero esta moto tiene una historia esta moto vino, hubo uh, un chico que la usó para hacer una ruta en el desierto, te cuento una historia eh, y te vendo esa moto, pero te la vendo bien vendida, o sea, <risa> esto no es una moto cualquiera, <risa> es una moto que tiene una historia detrás y yo te la voy a contar, y si te emociona y te convence, me la vas a comprar, yo creo que se trata de eso. Ese sí. Es el, el kit de la cuestión. Te
1: vendo una historia con moto, ¿no? Una historia. Sí. Motorizada.
0: Una historia motorizada. ¿Motoriza? Para que no suene tan feo eso. ¿Me quieres vender la moto? No, no, no. Esta moto es una moto muy especial. ¿eh?
1: Qué bueno, qué bueno. Me encanta esta reflexión porque creo que, que esta presión es la que utilizamos muchas veces y, sí. y eso es lo que tratamos para que se venda bien. En el 2019, o sea, hace dos añitos, publicaste tu primera novela infantil-juvenil titulada El sueño de Amalia, que la tengo aquí conmigo, Belki, mira, para que veas. Bueno, fíjate que lejos llegó. Y El sueño de Amalia es la historia de una niña y un guije que zarpan desde Cuba rumbo a Islandia para vivir allí una aventura trepidante. ¿cómo fue el proceso de escribir una novela de literatura y cómo ha sido la acogida una vez publicada? Tengo que decir que es que tengo la novela, la leí y me encantó, me parece como muy divertida, con mucho sentido del humor, aprendí palabras y tradiciones tanto de Cuba como de Islandia y de verdad que te atrapaba y siento que puede ser para cualquier público, no solo si está enfocada para infantil juvenil, como para, para los adultos también, es una historia que te hace soñar de nuevo. Pues gracias Elena,
0: eso, yo creo que eso para un escritor es lo más importante y lo más bonito, ¿no? cuando alguien te lee y, y le gusta y conecta contigo y, y disfruta la historia, eso es maravilloso, es maravilloso la verdad, es lo mejor que nos puede pasar porque escribimos para nosotros pero también para los demás para llegar a, a la gente ¿no? y, y, y contarle cosas, contarle, yo en mi caso es casi una, una autobiografía, es una experiencia personal de, de un viaje entre islas y, y el, el proceso pues fue largo, <ríe> yo creo que fueron casi tres años, un poco más, eh, hubo ciertos parones ahí eh, entre medio y, y bueno, pero la verdad que lo disfruté muchísimo, eh, quería contar esta, esta historia de, de esta niña que sale, que quiere conocer el mundo, que está en una isla un poco encerrada, un poco aislada y quiere conocer el mundo y conoce a un huije muy miedoso, que no quería conocer nada, que no quería leer, pero ella un poco que lo, lo atrae hacia este mundo de fantasía, de sueños y ella había oído hablar de Islandia, entonces le llamaba la atención esta isla y quiere ir allí. Eh, pero sin ella saberlo va a ser utilizada de cierta manera para, para salvar esta isla, ¿no? Para, va, algo terrible va a ocurrir y ella tiene una misión, le van a encargar una misión y el Wige la va a acompañar. Y bueno, en Islandia se desarrolla la mayor parte de la trama, ¿no? Y allí, bueno, conocen a, a los personajes que van a ser un poco los guardianes de, de, estos, de estas dos personitas que han salido de Cuba para salvar una isla tan lejana, tan lejana y tan distinta. Y claro, me apetecía también un poco eso, contar la historia, que es un huije, un huije, la gente dice un huije, eso que es pues, un personaje del folclore cubano, es el duende cubano, el duende negro, dicharachero, bromista, eh, que acompaña a esta niña, Amalia. Y me, me apetecía también contar, no sé, es como un cuento de Navidad, eh, realmente la novela, porque al ocurrir en Islandia, en esa época de navideña, pues me apetecía mucho que, que los niños, los jóvenes y también los adultos, como dices tú, porque puede ser para cualquier público, ¿no? Yo siempre digo hasta 99 años, ¿no? Hasta 100. Y me apetecía un poco contar el folclore islandés, la creencia que tienen allí en los elfos, en los trolls, en los papás Noel, que son 13, no uno, sino 13, mucha gente no lo sabe. Y me apetecía esta isla tan lejana y a veces tan desconocida, pues un poco contar cómo es la gente allí, cómo es su cultura, cómo son sus tradiciones, su idiosincrasia. Y bueno, un poco que creo que lo, lo logré bastante. Lo logré porque viví allí entre ellos. Conozco ese pueblo, lo adoro, lo amo profundamente. Y, y por eso pude contar eh, desde el alma, ¿no? desde el corazón, mi propia experiencia al vivir allí. Y bueno, y después los personajes van a llegar a otra isla que es Gran Canaria, y, y queda pendiente una, se una segunda parte que ya, ya saldrá en algún momento. Esto fue una novela casi por encargo. Eh, una amiga, Sandra Franco, que es editora de Sello Alarga la Vida, me dice un día, ¿por qué tú no cuentas tu historia? Pero cuéntala para niños y jóvenes. Cuenta esa historia, ese viaje entre islas, cuéntalo, pero cuéntalo para... Y yo me puse a pensar y dije, me parece que una novela me queda grande porque siempre acostumbrada a escribir cosas cortas, me imponía mucho la novela. Es difícil, es difícil eh, enlazar un capítulo con otro, empezar lo que atraiga, terminar lo que atraiga el capítulo, después enlazarlo con el siguiente, continuar la historia, desarrollarla, los personajes, es, es complicado. Y por eso tardé tanto, porque después el proceso de corrección, que fue muy largo, eh, corrigiendo eso al mínimo detalle. Siempre se escapan cosas, lógicamente, pero intentamos pulirla lo máximo posible. Y la verdad que siempre le agradeceré a Sandra que me haya motivado para escribirla porque estoy encantada con el resultado. El feedback ha sido poco porque le ha tocado nacer en esta época difícil de pandemia y el libro no ha llegado realmente a muchos lugares, pero a la poca gente que ha podido llegar. El otro día recibí un mensaje por Facebook de una niña, todavía se me pone el vello de punta, una niña que me dice, se llama Kiara, y me dice, me escribo a través del Facebook de su madre, y me dice, yo soy Kiara, he leído tu novela, y me ha gustado muchísimo. Eso para mí, sabe O de adultos, que también, gente de Península, una amiga de Madrid que me ha escrito, y, y gente que te va diciendo, oye, me ha encantado, oye, qué bien eso, qué sentido del humor, tal, eh, qué bonita la historia, y eso, eso es tan bonito, Ego aparte, que todos tenemos un poquito de ego, pero cuando te despojas de eso, dices, Dios mío, qué bonito poder llegar a la gente, contar lo que tú quieres contar y emocionar y llegar. Eso es, vamos,
1: ¿y cómo está el paraíso? Lo más bonito, todo lo más bonito, lo más
0: bonito que hay, ¿sabes? La, lo que me has dicho tú, lo que me ha dicho nuestra amiga Noelia, eh, ¿sabes? Es muy bonito, es muy bonito y te impulsa a seguir decir, bueno. Voy a por la segunda, voy, quiero, seguir, quiero seguir contando esta historia eh, que, que, que sigue, realmente la historia sigue en otra isla, que es, es mi tercera patria y me apetece muchísimo también, porque ya llevo 15 años viviendo aquí y me apetece mucho también contar lo que he vivido aquí.
1: Yo te animo a que empiezas ahí a escribir cuando te apetezca, cuando lo sientes de corazón porque ahí estaré yo para leer la segunda o tercera parte porque me encanta gracias, esta gracias. aventura quería preguntarte sobre todo como escritora ¿cómo es tu proceso para escribir? porque a veces puede ser que, no sé, me imagino que puedes tener como un día como de montón de lucidez y estás ahí, pa, 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 escri y escribes un montón y a lo mejor hay otro día que dices que no me sale nada eres de las que amor, te pones como unos días, todos los días escribo 30 minutos, o solo escribes cuando tienes ahí como la inspiración, ¿cómo es tu proceso? Yo soy, yo soy un poco caótica,
0: eh,
1: a veces, eh, creo que
0: Picasso era el que decía que la inspiración que me llegue trabajando, o sea, yo, yo intento trabajar, cuando ya decido, tengo un esquema y decido eh, empezar, empiezo intento todos los días, a lo mejor hay un día eso, que estoy atascada, lo, lo típico, el temor del escritor que es la página en blanco y estás ahí y no sabes qué vas a escribir, pero casi nunca me pasa. Siempre escribo, siempre escribo porque es, no sé explicarlo exactamente qué es lo que ocurre, pero es como una reacción en cadena. Empiezas a teclear y de repente te viene una cosa y otra y otra y otra. Y cuando vienes a ver, cuando te das cuenta, tienes, no sé, 10 cuartillas escritas. Sin apenas darte cuenta. Es que cuando te gusta y cuando tienes una historia eh, dándote vueltas en la cabeza, te sientas y siempre escribes algo. Nunca se me ha quedado, a lo mejor se me ha quedado un micro relato. Vale, pero um, casi siempre sigo hacia adelante, sigo y sigo. Y me pasó con Amalia. Tuve, ya te digo, ciertos parones, eh, de ciertos momentos de sequía, pero cuando los retomaba era un día tras otro siempre... Eh, terminaba un capítulo, empezaba el otro, lo dejaba a la mitad, después lo retomaba y así, eh, hay que trabajar, es mucho trabajo, es trabajar, ¿sabes? Es sentarte y decir, ponerte un objetivo y decir, bueno, me voy a sentar todos los días, aunque sea una hora, dos horas o tres, ¿sabes? Comprometerte, sí, comprometerte,
1: comprometerte.
0: Claro, claro, definitivamente.
1: Y actualmente, Belkis, eres la codirectora de la revista digital Lib Actual, un periodismo de género dedicado a la mujer, de actualidad y con un toque de literatura. ¿Con qué fin nace la revista digital y por qué los oyentes deberían de entrar a la web a leerla y empaparse de todo el contenido? Mira, esto
0: comenzó eh, hace casi dos años ya. Eh, hablando con Leyanes Llanes, que es la otra periodista, ahora somos tres, pero bueno, inicialmente el proyecto comenzó con ella. Eh, estábamos un poco cansadas de la precariedad laboral, estábamos cansadas de que no nos contrataran, sobre todo yo que soy la, la mayor, pues es difícil cuando tienes cierta edad, es muy complicado conseguir trabajo en, lo que, en tu profesión. Y, y bueno, un día nos juntamos y dijimos, mira, yo tenía mis ideas, yo quería crear un medio de comunicación. No sabía hacer un periódico, una revista, eh, quería hablar de literatura, por supuesto, la literatura tenía que estar presente, pero quería hablar de otros temas. A ella se le ocurre el tema de la mujer y a mí me pareció fantástico. Y ahí empezamos a idear, este, a gestar este, este proyecto. Y al final, pues, eh, yo creo que ha salido algo bastante interesante. Eh, después se nos unió otra chica, Yaisa Medero, que es fotógrafa también y periodista. Y ahí vamos, ahí vamos, trabajando muchísimo, es bastante trabajo, pero es una revista dedicada a la mujer, y, pero no excluimos a los hombres. O sea, hablamos de igualdad de género, y cuando hablamos de igualdad, incluimos al, al sexo masculino también, al hombre que está ahí luchando, porque, la, por, por, porque haya igualdad eh, realmente, ¿no? de, de, de manera tangible, de manera palpable. Y entonces, bueno, pues tenemos varias secciones, tenemos Palabra de Mujer, donde hacemos entrevistas eh, a, a mujeres y a hombres para hablar del tema de, de género y hablar de otras cosas también, pequeñas historias. Hay otra, volvemos otra vez al tema de, de la historia. Contar la historia, contamos tu historia, la historia de Handy Vizic a través de tus ojos, eh, contamos la historia de, de muchísimas mujeres de Olga Serpa, la cantante o de Tamara, una chica que hace vino en Bandama, o de Cristina otra chica que hace vino, de Sofía, que es guía de, de turismo son historias de vida, historia de mujeres, también de hombres como Joaquín Nieto, el escritor eh, que tienen eh, historias interesantes que contar, han tenido profesiones donde eh, esos mismos escritores o maestro, que la gente le interesa ese tipo de historia y tam, pero fundamentalmente nos centramos en el tema de género es nuestro objetivo, o sea, hablar de la igualdad de género y eh, también tenemos sección de literatura tenemos, eh, donde tenemos aceptamos, o sea, recibimos colaboraciones de, de escritores o de gente interesada por la literatura que nos envían sus cuentos y los publicamos tenemos sección de actualidad donde hablamos lógicamente de los temas que que están ahora, eh, digamos, más ¿Tendencia? de actualidad. De tendencia, como, se, como la misma sección lo, lo plantea. Tenemos sección multi, multimedia también. Hacemos realización de vídeo porque casi todas las entrevistas intentamos grabarlas en vídeo para, para después poder utilizarlas también pequeñas piezas, en las redes sociales. Y la verdad que ha sido un proyecto maravilloso. Es lo que da sentido a nuestras vidas ahora mismo. Aparte de, de la familia y de la de la escritura y demás, pues esto es lo que da sentido a, a, no, a nuestras vidas, ¿no? Estamos muy contentas y yo invito a la gente que, que, lo, que lo mire, que le eche un vistazo a LIB actual, porque contamos historias desde la seriedad, desde, la, desde el compromiso, tenemos un compromiso muy fuerte con la igualdad de género y tenemos un compromiso muy grande con la veracidad, con la objetividad, ¿sabes? Y contar, o sea, contar historias, pero contarlas bien con mucho respeto y con mucha dignidad. Y yo creo que, bueno, que, que son cosas que se ve mucha cosa, mucha banalidad, mucha cosa superficial, mucha tontería eh, a veces. Y yo creo que se necesita de un periodismo serio, que no quiere decir que sea un tostón, que sea un ladrillo, sencillamente que se haga desde el respeto, ¿sabes? Y desde la, desde la profesionalidad.
1: Exacto, desde la profesionalidad. Y a mí me encanta cómo lo tienen todo organizado. El actual es un emprendimiento eh, de esa necesidad de, de darse a conocer, de mostrar eh, pues, la faceta de periodista que tienes detrás, tanto tú como, como Leianes y también la, la última periodista que se incorporó. O sea, yo creo que todos los artículos están con mucho mimo y cuidado, todo bien tratado y de verdad que les voy a invitar a todos, les voy a dejar en la descripción del episodio la página web para que entren a verla y aprendan porque hay historias muy muy bonitas que yo estoy enganchada cada vez que las cuelgas, la, las leo, sobre todo algunas últimas que son como de, de otras personas que están en otros lugares y eso también me gusta eh, conocerlo. Y Belkis, para terminar, me encantaría que nos contases una historia. Quiero que ahora tú, como cuentacuentos, escritora, eh, nos cuentes una historia personal o que no hayas contado antes en otros medios y quieras que el oyente se quede con un poquito de tu sabiduría o bagaje de vida. Lo que tú quieras contar, el micrófono es tuyo <ríe> y aquí estamos escuchándote. A ver, yo, esta es una historia
0: muy peculiar porque es una historia eh, que yo escribí hace bastante tiempo y la colgué en el blog y después se publicó en un libro, en un libro, un libro colectivo de, de relatos cortos y es una historia peculiar porque es un vampiro tropical que se muda al norte, se muda a Islandia, entonces es la historia de este vampiro y se llama así, Vampiros en el Norte. Érase una vez un vampiro avispado que se mudó al norte del planeta un día antes de Navidad. Instalado en Reykjavik, capital de Islandia, dejó de preocuparse por la salida del sol. A pesar de los altos precios de las bebidas alcohólicas, era tal su euforia que compró dos cajas de aguardiente vikingo para celebrar el comienzo de una nueva vida en la más absoluta oscuridad polar. La borrachera fue tal, de tal magnitud, que el vampiro se quedó inconsciente e hibernó plácidamente durante toda la estación. Cuando la primavera comenzó a asomarse tímidamente por aquellas latitudes y los retoños se sacudieron la escarcha y asomaron con cautela sus cabezas buscando un rayito de sol, el vampiro sintió un leve cosquilleo en la nariz y percibió un fuerte olor a ajo. Asustado, dio un respingo e instintivamente se llevó ambas manos al rostro la inesperada claridad lo había aguijoneado. Allí estaba el vampiro que se había mudado al norte del mundo, creyendo encontrar en aquella isla helada y volcánica la oscuridad perpetua. Perplejo, tembloroso, desaliñado y desorientado, sintió que su cuerpo languidecía en medio de la plaza Eric el Rojo, rodeado de una multitud exultante que celebraba con cánticos, comidas y aguardientes el solsticio de verano.
1: Wow, ¡Qué, qué bueno. es la historia! Me encanta. me encanta, un poco de humor cubano-islandés. Me encanta, siempre como trayendo tu tradición, tu cultura, y con esa vivencia de Islandia que, que viviste y compartiste ese tiempo allá. Me encantó, ¿eh? ¡Qué bonita! Estaba Muchas gracias. Estaba con los ojos cerrados a ver qué me transmitía. Y espero que a los oyentes también les haya gustado este vampiro tropical este título exótico y ya vamos cerrando la entrevista Belki, me encantaría que nos contaras dónde podemos contactarte para si los oyentes quieren trabajar contigo o quieren saber más de ti quieren leer esos micro relatos, quieren saber un poquito más de tu figura profesional dónde podemos eh, contactarte
0: vale, pues nada, en las redes a través de Facebook como Belkis Rodríguez y luego estoy en Instagram también como videlmar68 en Linkedin y en Twitter también
1: en todas las redes sociales en todas las redes sociales
0: la abuela tecnológica se ha
1: modernizado y está en todas las redes sociales hay que estar donde la gente está, ¿verdad? y entonces, sí, exactamente,
0: exactamente. si queremos llegar Sí, totalmente. Y nada, Elena, muy agradecida por esta entrevista, ha sido maravilloso. Es bueno, como una charla entre amigas, que es lo que yo me siento tu, tu amiga y, y la verdad tengo un profundo cariño por ti y admiro muchísimo todo el trabajo que haces y también tu, tu valentía al emigrar, <ríe> buscando un futuro mejor. Eh, de verdad que lo admiro muchísimo y respeto muchísimo tu trabajo. Así que muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Para mí ha sido un honor. También sabes que el honor es mío porque nos sentimos muy conectadas con estas aventuras de vida profesionales. Y de verdad que también te siento como una amiga, me he sentido muy cómoda aquí hablando contigo, parece más como una conversación que tenemos eh, tomando un café, y un poco invisible porque no lo tenemos delante nuestra, pero sí, sí muy relajada, ¿verdad? Y esto da mucho gusto y mucho placer. Gracias, Belkis, por estar ahí. Y les agradezco también a todos ustedes por escucharnos, por eh, querer empaparse de historias, les invitamos a que cuenten su historia. Y si les cuesta un poco contar su historia, pues aquí nos tiene a nosotras, que nos encanta también contarlas, ¿no? Les agradezco que estén ahí y a mí me gusta mucho terminar la entrevista como la empiezo, Belkis, porque tú también eres una emprendedora de vida y de profesional, como con la revista digital y también con tu libro y con muchos otros proyectos. Entonces quiero que me acompañes al unísono si podemos hacerlo así con ese Emprendele, que para mí es el grito de guerra, de la acción, de poner adelante los proyectos. Así que vamos a pues hacerlo sí. en tres, dos, uno. Em... ¡Emprendele! <risa> <risa> Muchas gracias, Belki. ha sido gracias un placer. Gracias a ti, Elena. Te mando gracias. un beso, beso plato. Cuídate mucho.
0: Igualmente. Tú también, cuídate mucho. Chao.